0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，唐言我是面面
1: ，我是小张。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生。人生 Hello， 大家好，这周我又来重操旧业啦，要来跟大家分享一本温暖的故事
1: 。耶， yeah,
0: 我已经准备好感受童年了。那我们今天就来讲讲驴小弟变成石头的故事吧。
1: 哈？ Huh? 说好的温暖的故事呢？怎么听起来有点可怕、啊<笑>没
0: ？没事没事，待我娓娓道来。这本绘本的中文名叫做《驴小弟变石头》，英文原文是《Sylvester and the Magic Pebble》，直翻过来的话其实是《驴小弟和魔法鹅卵石》。作者是威廉·史塔克，是一位美国著名的插图画家和童话作家。虽然他前半生也是在做绘画和设计相关的工作，但直到1968年，也就是他61岁左右，才出版了第一本儿童图画书。当时很多人都觉得很惊讶，但也都非常佩服他在61岁的高龄重新去涉足另一个行业的勇气
1: 。哇，好励志啊！突然觉得我的未来多了一丝丝的可能性
0: 。而且等我说出下面这个名字，大家估计就认识他了。他除了是今天故事的作者，同时还是远
1: 近驰名的史瑞克故事的作者哦。哎、欸，原来史瑞克原本的绘本哦，我还以为是梦工厂的原创故事哎、欸。其实
0: 我也是这次才知道的，真的是很抱歉。而且史瑞克出到第四集了呢，有空我们一起追一波，再跟大家分享史瑞克和远的要命的王国
1: 。哈哈，好哦，虽然我知道史瑞克的远的要命王国。但我每次听到的时候，还是觉得啊，好远哦。
0: <笑><笑>好了，那我们今天就先来聊聊吕小弟为什么会变成石头吧。吕小弟跟爸妈住在燕麦谷的松果路
1: 。哇，怎么第一句就让人这么想吐槽啊？又是燕麦又是松果的，感觉好好吃哦
0: ，真的是吃货小招哎、欸。吕小弟呢，有一个嗜好。就是收集形状和颜色都很特别的小石子。在一个下雨的礼拜六，他找到一颗非常特别的小石子。这颗小石子红的像火，闪闪发亮，圆溜溜的像弹珠。也许是它太兴奋的缘故吧，它在端详这颗小石子时，竟然全身颤抖了起来。而且落到背上的雨水也让它觉得凉飕飕的。真希望雨不要下了。他说：“结果雨真的停了，他大吃一惊。这雨不像平常那样是渐渐停下来的，的而是突然就停了。雨点还没落到地上就不见了，乌云也不见了，每样东西都是干的，连太阳都闪着耀眼的光芒，就好像没下过雨一样。”在吕小弟短短的一生中。从来没有一个愿望这么快实现过。他突然觉得这一定是魔法，而且一定是这个特别的红十字造成的。事实上也是这样。于是为了看看他的想法对不对，他把小十字放在地上，说：“我希望在下雨。”结果什么也没有发生。可是当他用蹄子拿着小十字，说着同样的一句话，天就变黑了。闪电和打雷来了，大雨也下起来了。今天的运气真不错，吕小弟心想。从现在起，我要什么就会有什么了。爸妈也可以想要什么就有什么。我的亲戚、朋友以及所有的人都可以要什么
1: 就有什么啦。哎，我发现吕小弟是好人哎、欸。糟糕，怎么好像一开始就发好人卡？我的意思是，你看吕小弟不是那种自私。凡事只想到自己的人，他还会想说要帮爸妈、帮亲戚朋友，甚至所有的人完成心愿，真的很好。不过，这种可以轻易实现愿望的魔法，感觉就会有副作用吕
0: 小弟快乐地尝试着小十字的魔法，他希望太阳再从天空出现，希望左后方脚底上的一个疙瘩消失，结果都实现了。他开始走回家去。急着要用这颗神奇的小石子让爸妈惊喜一下，他巴不得马上就看到他们的表情。也许一开始他们根本不会相信他说的话呢。就在他走过草莓山，心里想着好多好多的愿望都可以实现的时候，竟然碰见了一只狮子。那只狮子既狡诈又饥饿，正在一堆高高的牧草后面瞪着他，他吓坏了。要是他没被吓坏的话，他就会想到要这头狮子消失，或者希望自己平安的在家，跟爸妈在一起。他可以希望狮子变成蝴蝶、小菊花，或者是蚊子。他可以想到好多好多办法。可是他吓坏了，吓得没办法用心想。中场休息时间，小昭，如果你是驴小弟，你会怎么办呢？
1: 天哪！要是我，我一定吓坏了。我应该会希望有人来救我，或者是希望让狮子消失吧
0: 。驴小弟说
1: ：“我希望变成石头。”哈？我刚有听错吗？明明你刚刚说驴小弟希望自己变成石头。是的，而且他一说完
0: 就变成了一块岩石。狮子跳过岩石，对着他闻了一百遍。绕着它走了一圈又一圈，最后迷迷糊糊带着一肚子的疑惑走开了。我明明看见那只小驴子的，也许是我饿疯了吧？狮子喃喃地说。哈
1: 哈哈狮子也是很可爱呢，它茫然的表情一定好笑。变成岩石的驴小弟就这
0: 样待在草莓山上，那颗神奇的小石子还在它的身边。但是他没办法去拿。哦、oh, ，我好希望再变成我自己，他心想。可是没有用，他必须碰到那个小石子才能产生法力。但是他根本没办法做到。他开始拼命地想，心里是既害怕又着急。没有别人来帮他，他是一点希望也没有。他想了许多办法，最后他明白了。他唯一的机会是有人发现这个红十字，并且希望红十字旁边的这块岩石能变成一只驴子。当然了，一定会有人找到这个红十字，因为它是这么的闪亮耀眼。可是世界上有谁会希望一块岩石变成一只驴子呢？这个机会顶多只有十亿分之一吧。最后，驴小弟睡着了。他不睡又能怎么样呢？随着星星的出现，夜晚来
1: 了。啊，太难过了吧！感觉最痛苦的不是无计可施，而是希望明明就近在咫尺，却怎么也摸不到
0: 。这时候，驴爸爸和驴妈妈在家里走来走去，急得要发疯。驴小弟从来没有过了吃晚饭的时间还不回家的，他到哪里去了？他们整夜没睡，担心他出了什么事。他们希望他在早晨之前能回来，可是这个希望当然是落空了。驴妈妈哭得很伤心，驴爸爸尽量安慰他。他们俩都希望他们的宝贝儿子跟他们在一起。往后我再也不说他了，驴妈妈说，不管他做了什么事。天刚亮没多久，他们就出门到处向邻居打听。他们也问了所有的孩子，包括小狗、猫咪、小马和猪宝宝，但是这些孩子从前天起就没见过驴小弟。他们也去找猪警察，猪警察也没办法找到他们的孩子
1: 。不是，猪警察怎么听起来，呃，有点贬低的意味啊
0: ？叶<笑>脉谷的狗全都出来搜寻，他们闻过了每一块岩石。每一棵树和每一片草叶的背面，搜过了远近的每一个角落和溪谷，可是，一点线索都找不到。他们也闻过了草莓山上的那块岩石，可是那气味就跟一般的岩石一样，一点也不像吕小弟的气味。同一个地方搜了一遍又一遍，同一只动物问了一次又一次，就这样过了一个月。女爸爸和女妈妈不知道还有什么办法可想了。他们认为一定有什么可怕的事情发生在他们儿子身上，他们再也见不到他了。其实他一直在不到两公里远的地方，就是了。女爸爸和女妈妈尽量想让自己快乐，尽量想要过得跟平常一样，但是平常的生活里总是包括了女小弟，所以他们总是想到了他。他们觉得很难过，这样生活下去好像也没有什么意义
1: 啊！好难过，有一种很绝望的感觉。父母真的都很爱小孩，虽然平常相处偶尔会吵吵闹闹的，但真的都是爱
0: 。晚上过了，又是白天；白天过了，又是晚上。驴小弟在山上醒着的时候越来越少。他醒着的时候，只有不快乐和失望。他觉得他会永远变成岩石，所以他想要习惯这件事。于是他睡得不想醒了。天气渐渐变凉，秋天来了，树叶都变了颜色，接着树叶掉了，牧草也弯到了地面。随后冬天来了，风刮过来又刮过去，接着下雪了。大多数的动物都躲在家里，靠着它们储存的食物过冬。有一天，一只狼坐在驴小弟变成的那块岩石上，饥饿的一遍又一遍地嚎叫着。
1: <笑>这应该是近期驴小弟变成石头之后最值得庆幸的事吧，不然他可能就要被狼吃掉了
0: 。然后雪融化了，在春天的阳光下，大地又暖和了起来。树木、花草也都发芽了，树又长出了叶子，花儿也露出了它们年轻的脸庞。五月里有一天，驴爸爸一定要驴妈妈去跟他野餐。我们要打起精神来，他说：“虽然我们的宝贝儿子不在了，我们还是要像从前一样好好的过下去。”于是他们就到草莓山上去，驴妈妈就坐在那一块岩石上。他温暖的体温弄醒了正在冬眠的驴小弟，他真想大叫：“爸妈，是我，我是你们的小宝，我在这里。”可是他不能说话，也发不出声音，就像石头一样，说不出一句话。驴爸爸没有目的的四处走动，驴妈妈把野餐摆在岩石上。他们的野餐有紫花树木三明治、粗盐燕麦。黄章沙拉，还有牧草蜜饯。突然间，驴爸爸看到那一颗红石子，这一颗石子真好看。他说：“小宝见了一定会把它收藏起来。”于是他把这颗石子放到岩石上。这时候，驴小弟虽然还是石头，却像驴子一样完全清醒了。驴妈妈感到一种说不出的兴奋。小宝的爸，你知道吗？我有个好奇怪的感觉，我觉得我们的儿子还活着，而且就在这附近。我就是，我就是。驴小弟想喊，但是喊不出来。要是他知道他背上的石子就是那颗神奇的小石子，那该有多好！在这么可爱的五月天里，我好希望他能跟我们在一起。小宝的爸，你是不是也这么想？驴妈妈问。驴爸爸看了他一眼，好像是说：“就还要你问？”于是，驴爸爸和驴妈妈伤心地互相看着。我希望变回原来的我，我希望变回真正的我。驴小弟想。结果一眨眼的功夫，他就真的变回来了
1: 。哦，天哪！驴小弟变回来了，好棒哦！而且他是靠自己变回来的，我还以为会是驴爸驴妈拿着那颗神奇的小石子，说希望我的儿子回来了之类的
0: 。之后的情景，你想也想得到，又是抱，又是亲，问了又问，答了又答，还有怜爱的眼光和欢喜的感叹。等大家的心情平静了一点，回到家里，驴爸爸就把那颗神奇的小石子放进铁打的保险箱里。也许有一天，他们会用到它。但是现在，说真的，他们还会希望什么呢？他们已经有了他们想要的一切了。故事到这边就告一段落啦，相信驴小弟跟驴爸爸、驴妈妈会继续过着幸福快乐的生活的
1: 。哦，这故事好温馨哦！虽然中间有一度让人好想哭，不过我好喜欢结局的那句话：他们已经有了他们想要的一切了。真的，我中间还一度害怕吕小弟会不会
0: 从此变不回来。幸好最后是圆满大结局。果然，意外收获的愿望都是需要付出代价的
1: 。哦，没错，而且他们住的燕麦谷里面啊，有各种动物、欸，哎，感觉就像一个小型的人类社会
0: 。小刀观察力很好、欸，哎，这样的对比感其实就是作者史塔克创作的初衷哦、喔。在文学报的文章内容里有提到说，本书的作者威廉史塔克。一直偏爱使用动物的形象，让那些动物披上人的服装，去呈现人类的行为和日常。而他本人也曾经在一个采访里说，想运用动物去强调故事的象征性，因为他们就象征着人类的思考和行为。而且孩子们立刻就会知道，这并不仅仅只是一个故事，而是生活中某种实实在在的东西。讲到这里，刚刚说故事给你听的时候。我觉得小昭其中一句话很有趣，就是“猪警察”究竟是不是一种贬低的暗喻呢？还是作者只是想
1: 表达警
0: 察很聪明呢
1: ？啊，好问题哎！可能我比较敏感，我听到的时候就觉得说，哎，这是不是在讽刺啊？不瞒你说
0: ，其实有一小部分的人也跟你一样，觉得史塔克把警察画成猪是一种比喻，所以在美国部分城市的学校其实是禁止采购这本书的。不过，除了图片上是穿着警察制服的猪之外，不管是英文原文或是中文翻译，其实都只是说了警察而已，没有其他针对性的形容词。我刚刚那样说，其实是想说测试看看大家如果用听的，会不会觉得猪加上
1: 警察就是一种贬义呢？哎、欸，偷偷实验不说哎、欸。不过我觉得可能因为从小到大，我们的社会语境里。猪好像就会跟负面的词比较有关系，像是肥猪、猪队友、睡得像一只猪等等的，所以可能直觉上我们就会觉得它是贬义的吧。
0: 嗯，有道理。如果有时光机的话，我倒是真的蛮想问问看史塔克本人，到底是有意为之，还是觉得画起来好看而已呢？不过因为画面上也没有什么可以被延伸的内容，所以这件事就没有引起太大的争议。而且，如果大家有兴趣的话，也可以在 YouTube 上找到这本故事的动态以下读完可以发现，女爸爸和女妈妈询问的邻居和当地的小孩里面，也都有猪的出现哦。让我不禁荒唐的猜测，搞不好只是他比较擅长画猪，或是喜欢猪这种简单的理由也
1: 说不定呢。哈哈哈，擅长画猪是什么鬼啦？你不要看不起作者。好了。那既然面面提到了故事的小争议点，嗯，我突然想到，驴小弟整晚不回家的时候，你不是说驴妈妈哭得很伤心，然后驴爸爸在安慰他吗？虽然驴爸爸跟驴妈妈的互动好像也不能说不对，但我总觉得有一种性别刻板印象的感觉。也不是说驴妈就不能哭，驴爸爸也不能安慰她，不是这样啦。但就是有一种，呃，他把妈妈刻画得很柔弱、很脆弱。而爸爸则相对坚强的那种感觉
0: ，嗯，我也觉得。其
1: 实我在回顾这些绘本故事的
0: 时候，觉得当时候的语句放到现在来看，好像真的会有点不太恰当哎。就像是我们在 EP 二《三个强盗》和 EP 四《新爷爷的怪兽》分享过的故事，不知道大家还记不记得？这两个故事的作者汤米·温格尔在描述混乱场景时，总是会说。女人们晕倒了，尤其是三个强盗的故事里，男人在遇到凶狠的强盗后，明明也是逃跑了，但还要在前面形容说勇敢的男人逃跑了。虽然我觉得他的本意可能是要衬托出强盗到底有多可怕，才可以跟后面对待小孩时的温柔做成对比和反差，但还是会觉得有一点点不合理啦
1: 。哦，对啊，虽然这些都是经典的故事。但放到现在来看，真的会有很多观念不一样的地方哎，这可能是回顾经典故事过程当中的乐趣吧。没想到看
0: 个故事还能顺便看出时代的进步呢，真的是有点感人。那你刚刚听下来有对哪一段特别有感触吗
1: ？哦、呃，我觉得，呃，吕小弟在变成石头之后，在山上自己待了春夏秋冬，感觉好孤独又好绝望哦。都要听到哭了，而且他在觉得自己可能会永远变成石头之后，就会开始去想要习惯这件事情，让人觉得好心疼哦。我觉得在状况不可改变的情况下，有办法去开始学习着习惯跟接受，是一件很了不起、很成熟的行为
0: 。嗯，我也觉得。而且他因为不想面对悲伤的事实，所以让自己沉睡的时间越来越多。我自己听的是很有感触啦，因为我也是会在想逃避现况的时候跑去睡觉，仿佛睡觉了困难就可以自己蒸发。虽然这样的心态是有点糟糕啦，不过偶尔一用，应该还是可以的吧
1: ？鸵<笑><笑>鸟心态哎，不要为爱睡觉找借口
0: 。嘿嘿
1: ，是说吕小弟在
0: 遇到危险的时候。出现的念头都是很温和或是很安全的，不是什么杀害狮子啊，或是变出更可怕的怪兽攻击狮子之类的。我觉得某种层面应该也可以推测出，驴小弟平常的生活应该是很平静、很顺利的，而且家庭生活也是温暖幸福的，所以才会造就他这样的个性吧。
1: 啊、哦，感觉蛮有道理的，但我同时会想到。会不会就是因为驴小弟平常被保护的太好了，所以当他在一个人遇到危险的时候，他才会很慌张，就没有办法冷静思考？可是那是狮子哎，我觉得就算是见过大风大浪和身经百
0: 战的动物，在遇到关乎生命危险的紧要关头，也不一定真的
1: 能冷静思考吧？更何况是毫无攻击力的吕小弟？哦，也是啦。而且好险，那颗红石子都没有被别人捡走哎、欸，直到驴爸爸、驴妈妈来野餐的时候才被发现。某种层面来说，也算是不幸中的大幸吧。而且驴爸爸注意到
0: 这颗红石子，并且捡起它的原因，是因为他知道驴小弟喜欢收集特别的石头，所以红石子在他眼里有了不一样的意义。这个行为的动机，感觉是因为驴爸爸对驴小弟的爱。不然红石子在山上待了那么久都没被捡走，是不是表示它其实只是一般的石头？可能是吕小弟对石头的滤镜太重，就会觉得它特别好看
1: 啊？我觉得有可能呢，因为吕爸爸很在乎吕小弟，所以会愿意去了解他的所爱或者是所好，看到相关的事物呢，就会因此想到吕小弟
0: 。没错，这将是我勉为其难的。为了小招，去初步了解面白跟西追一样，
1: 嗯，你不要偷偷出卖我。面白大丈夫跟西追很值得了解，好不好？而且我到目前为止已经收集了他们三场现场演出哦。不知道这边有没有喜欢现场喜剧或者是脱口秀或者是漫才演出的听众啊？欢迎来跟我认清交流，或者我们之后再来做一集主题来跟大家聊聊喜剧
0: 。哎<笑>、欸，可恶。居然给我趁机假公济私！收集演出听起来很像集邮盖章闯关的感觉那除了收集喜剧演出之外，小昭还有什么其他特别的收集癖好吗？比如说像驴小弟喜欢到处剪各种形状、各种颜色的石头回家一样？我才不会乱剪
1: 东西呢，又不是驴小弟。<笑>嗯，我除了收集喜剧演出，其实还会收集五月天的演唱会。虽然五月天的门票好难抢哦，<笑>而且即使幸运的抢到，也还是要关心一下我可怜的钱包君啦，他都快要扁掉了。哦对了，我倒是喜欢收集书，但也是很随缘的那种，就刚好看到喜欢的才会买回家收藏。哎，那面面嘞，该不会会收集什么头发啊或指甲吧？嘿嘿嘿。偷工集主角
0: 呢？既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲告诉你，可能等我拿到巫师证照的时候，才会需要收集头发跟指甲吧。好了、啊，没有啦。我喜欢收集系列的物品，像是书籍或是专辑等等。而且如果我刚好是从第一本开始买，后面的系列不管我喜不喜欢，都会有想要收集完整的强迫症
1: 。啊，面面真的是怪人呢、欸。那你要小心，不要收藏到可以许愿的书哦，以免意外变成真的面条，然后就被吃掉，就回不来了。谁会许愿变成面条啦
0: ？
1: 不过我觉得
0: 作者史塔克还蛮有趣的，他就是在看似日常的生活故事中，去融入孩子们喜欢的魔法，然后透过故事情节，让孩子们可以理性的看待魔法，知道它并不是万能的，同时也借由吕小弟的故事告诉我们。如果可以放眼当下，去细细感受所拥有的美好，也许这样的平淡幸福便已足够，并不需要可以许愿的小池子啦。虽然我本人是还蛮爱在睡前疯狂许愿的啦，我觉得只要不走火入魔，偶尔许许愿当做给自己的信心喊话，生活也许会更快乐呢
1: 。什么鬼啦？睡前许愿在干嘛？是希望可以梦到帅哥吗？大家也可以试试看哦，不过还是希
0: 望大家的生活可以顺遂又开心，这样就不需要什么可以额外许愿的魔法了。那今天的故事分享就到这里告一段落啦，期待大家来 IG 跟我们
1: 分享心得哦。IG 的连结我们会放在资讯栏，或者大家可以在 IG 搜寻“满纸荒唐言”就会找到我们哦。期待大家来找我们玩，拜拜，拜拜。